0: 一月六号星期一，先来关注伊朗革命卫队圣城旅的高级军官索莱马尼少将被美军刺杀的情况。回顾一下。索莱马尼是被认为伊朗军队和情报系统的一号人物，在伊朗的权力结构中，他被认为仅次于最高精神领袖哈梅内伊。他曾经在伊拉克指挥什叶派武装力量对抗 ISIS。曾经，他的飞机和美军的飞机就停在同一个停机坪上 ，next to each other。他从来没有想过自己会遭到美军的刺杀，但是特朗普和美国国务卿蓬佩奥。给他贴上了一个新的标签，是全球头号恐怖分子。当然了，这是他们在完成刺杀之后才给了他这样的标签。上周五的时候，索莱马尼抵达伊拉克的巴格达国际机场，他是受伊拉克总理之邀前来。后者说，因为沙特托伊拉克给伊朗捎一些话，伊拉克总理就邀请索莱马尼来到伊拉克来交换意见。但索莱马尼出机场之后上车行驶了没多久，就遭到了美国无人机的轰炸，当场死亡。这件事情就像一个炸弹扔到了原本就很复杂的中东局势之中。像半岛电视台、BBC、纽约时报等媒体都说，这次刺杀行动让中东的格局进入到了一个新的阶段。看看各方的情况吧，伊朗。非常气愤，发誓要报仇，血债血偿。全国举行了为索莱马尼为期三天的哀悼，同时正式撕毁了限和协议，重新启动核武器的试验。索莱马尼的遗体在周日上午抵达了德黑兰，接受当地群众的告别和哀悼。在伊朗议会里，议员们跑到主席台前的空地上，挥舞着胳膊，高喊 “Death to America， 美国去死”。伊朗会如何报复呢？伊朗在黎巴嫩的小弟黎巴嫩真主党表示说，伊朗会和他的盟友们展开对美国在中东使馆和美军基地的一系列攻击。他们让美国人小心点但同时说袭击不会针对美国的平民。当然了，真主党的这番表态更像是对伊朗表忠心，因为目前黎巴嫩正处于阻隔的僵局之中，希望参与阻隔的真主党应该没太多时间参与到报复行动中来。那么，对于伊朗的这些威胁，美国总统特朗普说：“我们杀掉索莱马尼是为了避免战争，因为他在策划针对美国外交使馆的恐怖行动。那么，如果伊朗要报复美国的话，请记住，美国已经有武器瞄准了五十二个伊朗的一些地点，包括一些代表着伊朗文化和文明的名胜古迹。”为什么选五十二个呢？是因为在一九七九年，当时伊朗的伊斯兰革命之中，因为不满美国包庇他们的之前的国王巴列维，愤怒的人群冲入到美国使馆，最终扣留了五十二名美国使馆的工作人员作为人质，长达四百四十四天。所以特朗普说，他们选了五十二个伊朗的地点，可以随时展开袭击。伊朗外长表示说：“如果美国胆敢袭击伊朗本土的文明古迹的话，那就将犯下战争罪行，同时也是正式向伊朗宣战。”对于特朗普下令刺杀索莱马尼，美国很多媒体所持的态度也是批评，因为索莱马尼的存在和作用，不论是在小布什时期、奥巴马时期，美国政府都对他的情况掌握得一清二楚，但是从来没有想过要刺杀他。所以说，究竟特朗普的这一步是保护美国利益，还是要引爆美国和伊朗的矛盾呢？或者是为了转移目前特朗普自己在美国国内所面临的弹劾调查的注意力，或者是为了二零二零年赢得大选？再来看看伊拉克政府这方面，他们对于美国的刺杀行动感到愤怒，因为邀请索莱马尼来伊拉克是一次正常的外交行为，美国在伊拉克的土地上杀了伊拉克的客人。那么，美国驻伊拉克使馆继续受到抗议人群的攻击。在伊拉克的议会里，他们也通过了一项决议，要求美军和其他盟军立刻撤走，包括美国使馆也请关闭。美国目前在伊拉克的驻扎是在伊拉克战争之后的一个延续，主要是2014年，当时伊拉克政府希望美国能够一起帮助他们对抗 ISIS。伊拉克说，既然美国之前也宣布对 ISIS 获得了胜利，那么我们希望美国立刻离开，禁止美军使用我们的土地、空域，甚至水。要求伊拉克政府给联合国写信抗议美国刺杀伊拉克的客人，这侵犯了伊拉克的安全和主权。伊拉克民众也是也上街游行抗议美国的行为，主要是什叶派占大多数，他们早就已经出现了反美的倾向。像一个接受 CNN 采访的学者说：“美国发动伊拉克战争之前，巴格达是中东的明珠，其他地方的年轻人都来此读大学，或者是有人来这儿经商，有人来这儿旅游。可现在呢？看一看，美国来了十六年，这里已经变成了废墟。但是人口占少数的逊尼派和库尔德人，他们则希望美国人可以留下，因为担心美国人一走之后，他们会遭到不公正的待遇。”特朗普对于伊拉克的态度是：我们不会走，我们要继续保护当地使馆人的安全。美军已经增派了两千八百名士兵到这个地区。那中东其他国家呢？美国的盟友卡塔尔出来表态说，美国的这一次刺杀会让中东局势陷入更加的紧张，因为伊朗会展开报复。假如说他要攻打卡塔尔的美军基地的话，肯定会伤及卡塔尔的平民，给卡塔尔的社会稳定带来伤害。所以他们对于美军刺杀索莱马尼也很失望。索莱马尼被刺杀之后，欧盟方面立刻将伊朗外长请到布鲁塞尔去谈判，希望伊朗要克制，不要开战，伤害到地区稳定。那么像英国和其他北约成员国呢，也对于特朗普有些不满。不满的是他在行动之前依旧没有通知北约盟友。但是现在，像英国、法国等所有的北约士兵在中东都面临着新的威胁。英国首相 Boris Johnson 他提前从加勒比海度假归来，返回准备和德国总理、法国总统共同来商讨一下现在的局势。哦、oh, ，对了，特朗普本人他还在佛罗里达的海湖庄园度假，他是在那儿下达的这个刺杀决定。来到澳大利亚吧，天空是橘色的，烟雾笼罩，数百辆车开到海滩上避难。海浪依旧是有节奏的拍打着沙滩，这可能是唯一正常的部分了。逃离家园的人们戴着口罩，有人还戴着潜水眼镜，因为浓烟对视网膜也有伤害。熊熊的山火之中，有十亿多只野生动物被杀，有一些动物和细分的植物很可能就地灭绝。大火所造成的浓烟、干旱和缺水，导致一些动物失去了天然的母性。刚刚产下幼崽两周的灰头果蝠，顾不上自己的孩子，集体逃亡。动物保护组织已经在森林里发现了300多只 flying fox 灰头果蝠的幼崽。当地人说，这真的很像末日电影或者小说的桥段，而我们正在亲身经历。澳大利亚的山火从9月份开始烧到现在，已经烧掉了 1,450 万公顷。这比加州山火和亚马逊森林大火要严重的多，而且纵观整个澳大利亚，山火还不是他们面对的唯一生态问题。大堡礁的面积在过去二十年里减少了一半，水面以下的海藻林正在消失。新南威尔士州早在大火之前就遭遇了干旱，九十多个城镇一度无水可喝。尽管气候变化已经威胁到澳大利亚的国家安全。但他们的政府在这种情况下，却依旧对气候变化的态度保持低调而冷淡，为什么会这样呢？因为澳大利亚是一个传统的能源煤炭出口大国，煤炭行业向澳大利亚两大政党贡献了不少竞选经费，像去年大选之前，两个候选人都分别去各地的煤煤矿上去演讲。所以煤炭行业是得罪不起的，这就是为什么现任总理 Morrison 无所作为，而反对党也默不作声、不批评的原因。可这时候有人会问了：媒体呢？难道媒体也不说吗？澳大利亚百分之五十五的媒体资源是被默多克家族控制的，他们也是坚定的不相信气候变化。不过这场正在持续、正在燃烧的大火，让很多居民意识到了情况的严重性。所以，当 Morrison 总理去各地访问的时候，很多居民是拒绝和他握手的。他们说我们：“我们不会再投你的票，你连气候变化都不关注，而这个正在毁坏我们的家园。”来关注波音737 MAX 的情况，在美国空管局 FAA 的要求之下，波音在十二月份开始了一次内部审查，要检查波音737 MAX 的每一个角落和系统，结果发现。除了控制软件的问题之外，至少还存在一个 bug， 就是尾部有两团控制的线路，它们的距离非常之近。当尾部控制系统启动的时候，那么这两团很近的线很可能会烧短路。如果飞行员没有能够及时更正的话，也可能面临着坠机的风险。波音表示说：“哦，这个 bug 很容易修改，大家不要担心。”等等， FAA。要求波音去查这个问题是只存在波音七三七 MAX 上面，还是连波音七三七飞机上也有呢？因为目前有 6, 有六千八百架波音七三七飞机正在直飞。几天前和新加坡航空的一个朋友吃饭，他说，像航空公司当时知道波音七三七 MAX 有问题之后，都不用当地的空管局提出禁飞，飞行员就提出。拒绝冒险飞行。当这个禁飞令下达之后，像新加坡这么小的地方，那么多架波音七三七 MAX 就没办法停放。他们是在澳大利亚的沙漠里租了地方，雇了波音的技师来把飞机开走。因为航空公司的飞行员是坚决说，在隐患没有排除之前，我们绝对不会再再碰波音七三七 MAX。所以说，从这一点上可以看出，波音737 MAX 复飞绝对不会是一个快速而顺畅的过程。就算乘客们很容易忘掉，但是航空公司以驾驶飞机为职业的这群人，他们是很有警惕的。最后来说一说美国的节日季终于结束了，像一月六号，大部分休假的人也都回来了。平均从感恩节到新年这个节日季，信用卡账单的平均消费统计出来了，是六千六百二十九美元。我好像没有达到这个标准，美国人真的很能花钱。那么，如何还信用卡成了不少人的难题。信用卡逾期还款的利息在美国是百分之十七到百分之二十三。你不要以为国内就便宜哟，差，看一看你的详细的细则，其实也很高，因为这就是银行信用卡服务的主要盈利来源。当然了，你可以还最低还款额，这样可以保证你信用不受损，但是呢，会出现利滚利，最终这个利息会让人肉疼。美国的财务专家给出了四个建议，第一个就是请制定计划，确保在四月份之前把所有的钱还上，可以少稍,稍微的省吃俭用一些。第二个就是报税，尽早报税，让美国这边政府是会有退税的，返回来一大笔的现金用来还信用卡。第三点，如果你有股票的话，不妨赶紧卖一些来还信用卡吧，因为想一想，股票不论怎么涨，一个月也很难涨百分之十七的收益吧。不要舍不得。第四，如果你的个人信用还比较好的话，那么去和银行申请一个个人贷款，那个利率只有百分之五到百分之七左右。用这部分个人贷款来还信用卡，然后再慢慢的来还银行这笔钱，这个利息比较低。说了就就这么点钱，难道美国人没有存款吗？美国人真的不攒钱也没有存款，而他们在过节的时候，哪怕囊中羞涩。也不要紧，就是过节就是要吃好的、喝好的、送礼物，带着全家去滑雪，带着全家去游轮。有人说了，这是资本主义的消费享乐主义，但但退一步说，这也是一种非常好的心理素质，借未来的钱来花，它个痛痛快快 ，Be present， 活在当下，不是也挺好吗？好了，今天的节目就是这样，大家周一上班愉快。